0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, ganz herzlich Willkommen hier bei einer neuen Episode vom Podcast Glücklich Promovieren und zwar heute mit einem Thema, das mich, ehrlich gesagt, wirklich aggressiv macht und auf die Palme bringt. Und zwar das Thema Univerträge beziehungsweise kurzlaufende laufende Univerträge. Und ja, die Arbeitssituation, wenn man als Promovendin einen Vertrag hat, der ausläuft und die Finanzierung damit nicht gesichert ist und nicht alles so gut läuft in der Kommunikation mit den Vorgesetzten, wie das vielleicht laufen sollte. Ich selbst bin da zum Glück nicht betroffen gewesen. Ich hatte da... Ähm, wirklich Glück, dass ich von Anfang an einen Vierjahresvertrag hatte und auch die, die Verlängerung rechtzeitig eingeleitet worden ist, aber ich war auch schon in der Situation, dass ich mal unverhofft eine Pause hatte zwischen Verträgen und von dem her kann ich das ganz gut nachvollziehen und ja, der aktuelle Anlass für diese Folge ist ein Gespräch, in Anführungszeichen, das ich mit einer Promovendin hatte, über E-Mail, aber auch viele, viele andere Gespräche, die ich schon die letzten Jahre hatte. Mit Promovenden, aber auch mit Leuten, die in anderen Positionen an der Uni angestellt sind und eben nicht so eine gute Arbeitssituation wie ich das hatten. Keine planbaren Vertragslaufzeiten, mit denen man die Promotion wirklich finanzieren kann und sich dann auf den Inhalt ähm, konzentrieren, sondern immer wieder kurze Verträge und sich da von Vertrag zu Vertrag hangeln und dabei einfach sehr viel Energie drauf verschwenden. Und genau darum soll es heute gehen, beziehungsweise was du machen kannst, um nicht in so einer Situation zu landen. Oder rauszukommen, falls du, was ich nicht hoffe, schon in so einer Situation bist. Und ja, ich werde ein wenig darüber reden, warum meiner Meinung nach Abhängigkeit immer ungut ist. Das soll nicht bedeuten, dass man keine Hilfe annehmen darf, wenn man unabhängig ist. Ganz im Gegenteil. Aber die Abhängigkeit von Verträgen in diesem Fall ist einfach nichts Gutes. Und da wollen wir schauen, dass wir irgendwie einen Weg finden, wie du da rauskommst. Ich beziehe mich auf solche Situationen, wie zum Beispiel, dass vergessen wird, einen Vertrag zu verlängern, deinen Vertrag zu verlängern, dass Versprechungen gemacht werden, dass Verträge verlängert werden sollen, die dann nicht eingehalten werden oder eben vergessen werden, dass es zu Absagen kommt von Verlängerungen, die bereits zugesagt worden sind oder aber sowas wie, dass du dann so deinen Vertrag bekommst, aber zu einer Bedingung, die, zu Bedingungen, die vorher anders ausgehandelt waren. Also beispielsweise in Bezug auf die Laufzeit, dass der Vertrag dann weniger lange läuft als ausgemacht. Vielleicht sogar in Bezug auf die Eingruppierung. Also, dass du einen schlechter eingruppierten Vertrag bekommst. Wenn du schon an der Uni arbeitest, weißt du, dass es da unterschiedliche Eingruppierungen gibt. Und dass es das einen riesen machen kann, ob du eine Stelle hast, die E13 eingruppiert ist oder E11 oder E9 oder was auch immer. In Bezug auf die Stufen könnte es auch noch Unterschiede geben, was die, das Gehalt angeht, dass du irgendwie runtergestuft wirst oder wieder auf eine Stufe zurückfällst oder länger brauchst, um die nächste zu erreichen. Das geht jetzt schon sehr ins Detail, aber falls du in der Uni arbeitest, bist du wahrscheinlich auch mit diesen Thematiken vertraut. Es könnte aber auch in Bezug auf die Stellenbeschreibung sein, dass es schlechtere Bedingungen gibt, also dass du andere inhaltliche Aufgaben zugewiesen bekommst mit dem neuen Vertrag, wie du das vorher hattest und wie du das leicht ausgehandelt hast. Ja, und da wollen wir uns jetzt anschauen, wie wir hoffentlich nicht in so eine Situation kommen oder aber ähm, da wieder rauskommen. Also erstmal vorweg, falls du noch gar nicht an der Uni arbeitest oder vielleicht gerade einen Vertrag angeboten bekommen hast, dann kann ich dir nur raten, dass du dir einfach gut anschaust, wie die Leute da drauf sind, deine Vorgesetzten vor allem. Vielleicht, wenn du die kennst, dich auch schon mal mit den Leuten unterhältst, die da arbeiten, nachfragst, wie die, wie die Vertragssituation ist, wie lange die Vertragslaufzeiten sind ob es Probleme gibt bei der Verlängerung oder nicht. Aber auch sowas durchaus mal in einem Vorstellungsgespräch, wenn du jetzt da neu in der Abteilung wärst, abklopfst. Ja. Einfach mal ein paar Fragen in die Richtung stellen und schauen, was für Antworten kommen, ob das irgendwie schon zögerlich ist oder ob du da das Gefühl hast, dass da die Leute wirklich hinterher sind, bei denen du arbeitest, dass sie dich auch halten als Arbeitnehmerin und dann ja hoffentlich auch gut behandeln, weil das hängt ja miteinander zusammen. Wenn du jetzt allerdings schon einen Vertrag hast und immer wieder kurze Verlängerungen bekommst, ja, der erste Tipp, den ich dir da geben möchte, ist, dass du nach Alternativen suchst. Je weniger abhängig du bist, das ist jetzt meine These, desto attraktiver wirst du als Arbeitnehmerin. Also wenn du auch andere Möglichkeiten hast, dann bist du nicht in so einer Bittstellerposition, Bittstellerinnenposition. Du bist nicht so drauf angewiesen ja? und das überträgt sich auch. Also überleg dir auch, worauf du dich einlässt. Also wenn dir ein Drei-Monats-Vertrag ange angeboten wird, willst du den wirklich annehmen. Vielleicht passt das ganz gut in deine Planung, weil du danach schon eine andere Finanzierung hast. Oder dann vielleicht mit diesen drei Monaten zusammen die Anwartschaft, nennt man das, glaube ich, Seiten für die Arbeitsagentur empfiehlt, ähm, erreichst und dann da Arbeitslosengeld bekommen würdest und sonst nicht. Ja? Dann kann das in deine eigene Planung durchaus passen. Das muss aber nicht die beste Alternative sein. Ja, vielleicht ist es sogar besser, Nein zu sagen. Also angenommen, du hast schon ein paar Jahre an der Uni gearbeitet, hast sowieso auch schon ja, Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben oder auch einen anderen Job noch in Aussicht, der länger laufen würde, dann bist du vielleicht schon in der schönen Situation, dass du diesen Drei-Monats-Vertrag nicht annehmen müsstest. Oder sagst, okay, ich habe da prinzipiell Interesse daran, aber drei Monate passt nicht zu meiner Planung, ist mir zu kurz. Was gibt es jetzt für Alternativen, wenn du eben schon in so einem Kettenvertragsszenario bist und da raus willst, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, wenn dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte auch zugleich deine Betreuerin oder dein Betreuer ist, denn dann ist ja wahrscheinlich das Verhältnis schon nicht so super gut und wenn du dich jetzt zum Beispiel für ein Stipendium bewerben willst, dann brauchst du ja auch Gutachten, und dazu sollte das Verhältnis zum Betreuer oder Betreuerin schon okay sein, das kannst du ja auch nicht an denen vorbei machen. Wenn die dich dabei nicht unterstützen, dann hast du das schon um einige Schwere, ist natürlich immer noch irgendwie möglich, aber ja, vielleicht nicht die beste aller Möglichkeiten. Du kannst dich natürlich, das kannst du immer machen, auch nach einem Job außerhalb der Uni umschauen. Wenn du bisher nur an der Uni gearbeitet hast und auch direkt angefangen hast zu promovieren nach dem Studium, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz leicht, aber vielleicht hast du im Studium mal ein Praktikum gemacht in der gleichen Stadt und kannst da vielleicht weiterarbeiten oder das heißt weiterarbeiten, kannst da anfragen, ob es da die Möglichkeit gibt, in Teilzeit einzusteigen oder auch eine Möglichkeit, die mh, nicht so verbreitet ist, aber durchaus vorhanden ist, dass du selbstständig arbeitest in deiner Zeit als ich habe im August diesen Jahres, also 2019, falls du den Podcast später hörst, ein Interview geführt mit Maria, in dem sie erzählt hat, wie sie sich während der Promotion als Übersetzerin hat ausbilden lassen und damit selbstständig gemacht hat und dadurch einfach noch eine andere Finanzierungsquelle hatte, in der sie dann auch nach der Promotion übrigens weiter gearbeitet hat. Du kannst online arbeiten als Freelancer, ja, je nach deinen Fähigkeiten, aber jetzt sag nicht gleich, ich habe gar keine Fähigkeiten. Vielleicht bist du gut in Sprachen, gut in Deutsch, kannst gut texten, also Fähigkeiten hat, die sich verkaufen lassen, hast du ganz bestimmt, wenn du ein Studium abgeschlossen hast. Das sind Dinge, vor allem die Selbstständigkeit, also die wirklich selbstständige Arbeit in deinem eigenen Unternehmen, die ich jetzt, was ich jetzt nicht gerade empfehlen würde, während der Promotion hochzuziehen, sondern dann vielleicht, wenn dann schon besser, im Studium. Aber so eine Freelancer-Tätigkeit, wo du einfach vielleicht auch über Online-Plattformen, die sowieso schon existieren, deine Dienste anbietest, das ist durchaus was, was man sich nebenher noch aufbauen könnte, damit da nochmal ein bisschen Geld reinkommt und du unabhängiger wirst. Ich will da jetzt nicht so sehr drauf eingehen, weil wir da ein bisschen vom Thema dann doch abkommen. Aber ich werde dir da einfach in den Show -Notes auf der Website einen, einen Link reinsetzen, damit du dich da noch ein bisschen einlesen kannst und Ideen sammeln und überlegen, ob da vielleicht was für dich dabei ist. Mein zweiter Tipp ist, Melde dich immer rechtzeitig bei der Arbeitsagentur. Ja, ich sage immer gerne better safe than sorry. Das heißt, du hast ja diese Drei-Monatsfrist, die du dich vorher melden musst, wenn dein Vertrag ausläuft. Und auch wenn dir deine Vertragsverlängerung zugesagt worden ist, würde ich einfach immer standardmäßig mach dir einen Alarm im Kalender an in dein Handy zur Arbeitsagentur gehen, dich arbeitslos melden, nur oder Arbeitssuchen. Frag mich, dir mich jetzt darauf nicht fest, aber das, was du tun musst, damit du dein Arbeitslosengeld bekommst, egal was dir zugesagt wurde, einfach damit du da auf der sicheren Seite bist und dann nicht nachher ohne irgendwas dastehst, obwohl du dir eigentlich die Ansprüche schon erarbeitet hattest. Weil dann bekommst du zumindest Arbeitslosengeld und auch wenn das nicht das volle Gehalt ist, bist du dann noch einigermaßen abgesichert, krankenversichert und so weiter. Also das, das würde ich einfach standardmäßig immer machen, egal, ähm, auch wenn es gut läuft. Also auch wenn du Vorgesetzte hast, bei denen die Vertragsverlängerung normalerweise gut funktioniert, man weiß nie, was bei den langsam malenden Mühlen der Universität so passiert. Also mach das, mach das einfach standardmäßig, dass du dich bei der Arbeitsagentur meldest, wenn du weißt, dass dein Vertrag ausläuft. Der dritte Tipp, plane. Also, dass ich ein großer Fan von Planen bin, und das sind nicht alle Leute, ich weiß, aber ich bin das gerade in Bezug auf die Doktorarbeit, dürfte dir schon bekannt sein, wenn du meinen Podcast länger hörst. Es gibt ja schon diverse Folgen zum Jahresplan. Es gibt die kostenlose, umfangreiche Anleitung, wie man seinen Arbeits- und Zeitplan erstellt, auf meiner Website zum Runterladen. Also das ist was, was ich insgesamt sehr wichtig finde. Und ich würde dir einfach hier raten, die Finanzierung auch in deine Planung aufzunehmen. Das heißt, dass du einfach weißt, okay, das ist das, womit ich mit Gehalt rechnen kann. Und bis dann und dann bin ich abgesichert. Bis dann, da brauche ich eine neue Stelle, brauche ich die Verlängerung, was sind meine Alternativen. Ja, also auch immer einen Plan B haben. Und was ich dir wirklich auch raten würde, dass du dir ein Sicherheitspolster aufbaust. Also wenn du eine volle Stelle hast, als wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Beispiel, dann sollte es dir ja auf jeden Fall möglich sein, was zurückzulegen, bei einer halben Stelle vielleicht auch schon. Ich würde dir auch raten, deine Kosten möglichst gering zu halten, weil auch das sorgt dafür, dass du weniger abhängig bist, wenn du weniger Geld brauchst. Das heißt, wenn du deinen Deinen Lebensstil, den du während der Studienzeit hast, auch in der Promotion beibehältst, dann wirst du einfach auch weniger Geld brauchen. Also jetzt nicht in eine doppelt so große Wohnung ziehst, sondern einfach in einer in WG wohnen bleibst oder in der kleinen Wohnung, die du vielleicht sowieso schon hast. Dir überlegst, ob du wirklich ein Auto brauchst oder nicht. Solche Dinge, alles was Geld kostet, da gibt's ja auch gute Informationsquellen online. Aber einfach da schaust, dass du deine Kosten möglichst gering hältst einerseits und andererseits, wenn du kannst, in guten Zeiten, in Anführungszeichen, dir was zurücklegst. Wenn du so einen Notfallpolster hast, wo du sagst, okay, ich kann sechs Monate auch mal überleben ohne Einkommen, dann hast du auch ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Position, wenn du in Gehaltsverhandlungen gehst. Mein vierter Tipp für dich. Bei allen diesen Überlegungen finde ich es ganz, ganz wichtig dass du deine eigenen Werte kennst und dass du entsprechend lebst. Ja, weil ich davon überzeugt bin, dass sich das einfach glücklicher machen wird. Und darum geht es ja hier unter anderem in diesem Podcast, dass du glücklich promovierst. Das heißt, viele Dinge, die ich jetzt hier sage, wie ich das machen würde, haben damit zu tun, was ich für Werte habe. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir vielleicht auch gleiche Werte haben. Aber in manchen Bereichen haben wir vielleicht auch nicht die gleichen Werte und dann passt das nicht so gut für dich, was ich dir vorschlage. Und mh, seine Werte zu kennen, gibt dir einfach nochmal so eine, eine Richtung vor. Es gibt dir einen Kompass, was für dich wichtig ist. Also ist für dich Sicherheit wichtiger oder bist du eher so ein Risikotyp? Ist vielleicht gar nicht so wichtig, was du inhaltlich machst, welche Stelle du hast und dir ist einfach wichtiger, dass du weißt, mein Vertrag geht möglichst lange und ich habe Planungssicherheit. Ich weiß, die nächsten vier Jahre bin ich abgesichert, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Na? Oder ist es vielleicht eher Unabhängigkeit, Freiheit, was deine Werte sind, Eigenständigkeit? Brauchst du viel Anerkennung? Die bekommst du vielleicht eher im Job, als wenn du mit einem Stipendium promovierst. Wie wichtig ist es dir, dass du Kontrolle hast über dein Einkommen? Dann ist vielleicht die Selbstständigkeit sogar wirklich nicht das Allerschlechteste, weil da hast du oft mehr unter Kontrolle, als wenn du angestellt bist und so weiter und so weiter. Auch da möchte ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit drauf eingehen, aber ich werde dir da einfach nochmal einen Link setzen. Ich habe da ein PDF, was ich dir verlinken kann, was ich nicht erstellt habe, aber was es online gibt. Und da ist auch eine Übung mit dabei, wie du von einer großen Liste an Werten, scheiß jetzt nicht so viele einfallen, schauen kannst, welche dich da ansprechen, welche vielleicht auch in die gleiche Richtung gehen und dann einfach rausfindest, was wirklich deine, deine Hauptwerte sind. Und ja, das hilft dir dann einfach auch dabei, für dich gute, stimmige Entscheidungen zu treffen. Ja, das ähm, das war's, was ich dazu sagen wollte. Vielleicht nochmal als Essenz, übernimm Verantwortung, übernimm Verantwortung für deine Finanzierung, aber auch für deine Jobsituation, also verkauf dich auch nicht unter Wert, kenne deinen Wert, versuch dich möglichst unabhängig zu machen, sei vorausschauend, plane entsprechend, hab einen Plan B und dann kommst du im besten Fall auch gar nicht in so eine ungute Situation, dass du einfach schlechte Verträge annehmen musst, dass du die ganze Zeit am Bibbern bist, ob es nun weitergeht oder nicht, die ganze Zeit am Nachfragen bist, ob denn dann schon was passiert ist oder nicht, weil das ist nicht gut für dich, das ist nicht gut für deine Promotion, für dein Wohlbefinden und ja, ich bin da wirklich immer traurig, wenn ich sowas höre, auch wie mit Leuten umgegangen wird. Aber ich möchte einfach auch nochmal deutlich machen, dass wie in der Partnerschaft auch, wenn das nicht gut läuft, es ist eine beidseitige Sache, es gibt vielleicht eine Person, die die Situation initiiert oder die sich unfair verhält, aber es gibt auch die andere Seite, die mitmacht. Und die wärst dann in diesem Fall du. Und ja, ich weiß, dass es nicht leicht ist, dass man sich irgendwie ernähren muss, dass man seine Finanzierung sicherstellen muss und dass man da in Abhängigkeitsverhältnissen agiert, ob man will oder nicht. Aber versuch einfach trotzdem möglichst deinen Teil zu tun, dass du da in einer guten Situation bist, in der du gut agieren kannst und glücklich promovieren, um jetzt den Kreis zu schließen. Und damit entlasse ich dich in eine neue Woche. Ganz vielen Dank, dass du mir bis zum Ende zugehört hast. Ich, ja, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich hoffe, deine Jobsituation sieht gerade gut aus. Wenn nicht, schau, dass sich das ändert. Und ja, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, glückliches Promovieren, deine Malis.